0: Bienvenidos a The Cinale, yo soy Alejandro Mártir y cada martes me dedico a deconstruir la industria creativa. Ay, vaya, la verdad es de que la constancia es un problema bastante serio en este programa, pero bueno, ahí vamos estamos de regreso supongamos pero bueno no venimos a hablar de mi constancia sino que de Batman de Batman la verdad es de que no tenía mayor expectativa a la interpretación de Pattinson más allá de su desastroso paso por Twilight sino que porque tampoco es alguien que me encante como actor y que tampoco, pues, no conozco el resto de su trayectoria en los últimos 10 años cuando salió de Twilight. Pero bueno, eh, sí es una película que estaba esperando, porque bueno, o sea, aquí somos Team Batman Forever. Y bueno, ¿por dónde empezar? O sea, ha sido una película brutal. Ha sido de mis Batman favoritos. No es el top de mi top. Pero sí es de mis Batman favoritos Y a grandes rasgos De verdad Promete O sea Pattinson de verdad Se metió en el personaje Pero bueno Vayamos Como ya que el destripador por partes no, Creo que una referencia Un poco intensa <risa> Pero bueno Comencemos por la sinopsis y básicamente eh, la película es en su segundo año de Batman, eh, ya es un justiciero reconocido en Gotham, sin embargo todavía no es que lo acepten como un héroe y pues en esta película Batman explora la corrupción existente que hay en Gotham en todas sus escalas dentro de los organismos gubernamentales y el vínculo de pues toda esta eh, corrupción con su propia familia. Es una perspectiva que no recuerdo haber visto en las películas de, de Batman anteriores y además también entrará en conflicto eh, con el villano principal que es un asesino serial que pues aquí se va a conocer como el acertijo. La verdad, a grandes rasgos, es una muy buena trama porque no nos están mostrando al Batman ya realizado y establecido, pero tampoco nos están mostrando sus orígenes, sino que nos están mostrando una etapa temprana del héroe, bueno, antihéroe, porque aunque todos cataloguen a Batman dentro del, de la misma categoría de héroes, realmente es que Batman lo motiva la venganza y tiene métodos que según las circunstancias podrían llegar a ser cuestionables pero es algo de lo que hablaremos más adelante cuando veamos el tema del personaje per se a nivel de trama está súper bien eh, entre los aciertos que, que pude notar es de que es un batman muy diferente a todas las adaptaciones live action cinematográficas anteriores. Si bien la adaptación de Christopher Nolan con Kristen Bale es de las adaptaciones más fieles a la realidad, eh, nos da un nivel de, de real, bastante alto de realismo. Esta adaptación de Matt Reeves con Pattinson es extremadamente realista. Sí, o sea, si ya lo vemos así bien pragmático, hay un montón de cosas que sí se podrían recrear sin mayor, bueno, no diría que sin mayor dificultad, pero sin mayor limitación en la vida real. O sea, meterle ese propulsor con ese motor a un carro, o sea, ciertas acrobacias los combates que son muy de arte marcial, sin tanta acrobacia. espectacular ni efectos así con poderes raros. O sea, de verdad es muy, muy, muy realista. Y eso es algo que personalmente considero como un muy buen acierto de esta película. También a nivel de narrativa, o sea, la trama es simple en estructura, pero es compleja en desarrollo. O sea, una de las mejores cosas que tiene es el villano, el acertijo. Y aunque Batman padece del mal de que habitualmente su villano son las estrellas de sus películas, siendo Batman casi que un personaje secundario, en este caso aunque por momentos se podría percibir de que el acertijo le roba protagonismo. La verdad es de que la película nos tiene centrados todo el tiempo en Batman y en Bruce. O sea, su faceta como civil y su faceta como héroe. Bueno, justiciero. Y eso es algo bien interesante porque eh, eso me lleva al siguiente acierto que ha sido esa dualidad de identidad no solo eso sino que también nos meten mucho en la psique del personaje nos hacen empatizar un poco con los antagonistas y la verdad es que se han salido mucho de, de varios clichés que hay en torno a las películas de superhéroes y, y eso me gustó muy muy buen acierto la verdad de ahí entre los errores o aspectos negativos, no sé, tal vez hay ciertas cosas más subjetivas que me habría gustado ver. Pero así a grandes rasgos, siento que ha sido una muy buena adaptación. Quizás entre las cosas que no me gustaron fue un poco el tema del casting con ciertos personajes pero más que todo con uno en específico porque siento que no no conecto con la imagen que ya tengo eh, posicionada en mi mente en relación a este personaje que ya vamos a hablar de él también pero bueno eso básicamente, también me gustó mucho que eh, es una película bastante oscura tanto en narrativa como en color pero bueno vamos con los personajes comenzando con la estrella que es Bruce Wayne A.K.A. Batman Interpretado por Robert Pattinson La verdad todos Recordamos eh, Ese penoso Paso por Twilight Y más que Twilight Sea una mala historia realmente Personalmente a mí me gusta mucho la historia Pero Su adaptación al cine Fue realmente Un asco Bueno no es tan Mala pero X Tristemente, o sea, tanto Robert Pattinson como Kristen Stewart Tuvieron la muy mala fortuna de que su primer papel protagónico así grande En franquicia Fuera eh, en una adaptación tan mala Y poco a poco, pues bueno, más de 10 años creo Después, por fin han logrado desligarse un poco de, de esos personajes. Yo no voy a negar, tenía cierto temor de, de ver a un Edward Cullen más emo en esta película, si es que eso fuera posible. Pero de verdad, eh, Pattinson se mete de verdad en el papel de Bruce. Es un personaje súper oscuro, súper denso, mentalmente perturbado. Tiene traumas de infancia. Cuando quien no se le matan a sus padres enfrente y nos muestra, nos deja ver eh, que su motivación de hacer justicia es realmente la venganza. Está lleno de ira, dolor y algo bien interesante de que su personalidad, bueno, la personalidad de su personaje tiene un par de matices interesantes y es que eh, la, digamos que los dos principales arquetipos de personalidad que tomó Pattinson para crear la personalidad de su personaje, de su Bruce Wayne, de su Batman, han sido principalmente Kurt Cobain y el padrino de Al Pacino y es curioso porque él mencionó de que tomó características de la personalidad de estos personajes porque aunque Kurt no era una persona real de carne y hueso era un artista así que también era un personaje y bueno de Kurt Cobain tomó el tema ese de del tormento, la depresión, autoimpuestos eh, esa aura sombría y del tema del padrino tomó la, eh, bueno, esa personalidad esa forma esa psicología de aceptar el peso de tu apellido y todo lo que eso conlleva o sea y toma, tomar estos elementos y juntarlos en una sola personalidad más otros elementos y referencias realmente nos dan un Bruce Wayne y un Batman, cada uno por su lado, bien consistentes, bien fundamentados y a lo largo de la película, bien desarrollados. La verdad, a nivel de actuación, o sea, estuvo súper, súper bien. Y como les decía hace un momento, me gustó mucho de que es un Bruce Wayne diferente, es un Batman diferente y eso que yo he visto varios Batman, o sea, crecí con el Batman de George Clooney, de Michael Keaton y bueno, ya más adolescente en los 2010, ya la adaptación de Christopher Nolan con Kristen Bell, que de momento es mi Batman favorito. La verdad es de que Pattinson ha hecho un muy buen papel, ha sido un muy buen Batman y reitero, es un Batman diferente a todos los anteriores. Es un Batman más joven, inexperto en formación y que todavía tiene mucho que recorrer. De ahí, pasando ya a otros personajes, eh, el papel de Selina Kyle, Catwoman, interpretada por Zoe Kravitz. Wow, o sea... Mi Catwoman favorita es y seguirá siendo Anne Hathaway. Sin embargo, Anne Hathaway tiene como esa expresión dulce. O sea, es como más niña bien. En cambio, Soy Gravitz logra meterse bien en el personaje de que es alguien del bajo mundo. O sea, no, no la categoría sería como criminal, pero si sí es alguien que se mueve en el bajo mundo y, o sea, sabe interpretar correctamente es ese personaje. Se le nota, o sea, que de verdad está donde debe estar, o sea, su mente está ahí. Por otro lado, el actor Poldano que interpreta el acertijo, o sea, uno esperaría un villano así carismático de buena apariencia o sea, top top pero realmente nos muestran a alguien súper normal, alguien común y corriente con trastornos que lo ahorían al, al punto que se convierte en un sociópata porque la, la sociedad, su entorno su contexto, lo moldearon y lo dirigieron a ser lo que se convirtió en ese momento ya como el acertijo y un asesino serial la verdad, una muy buena interpretación. Por otro lado, tenemos al pingüino interpretado por Colin Farrell. Buenísima actuación también como el pingüino. Ha sido de los mejores pingüinos que he visto en el live action también. Que por cierto, supe de que ya se confirmó de que sí iban a hacer una serie así en spin-off del pingüino con el mismo actor. Y de hecho, Matt Reeves, director de esta película, va a ser productor de esta, de esta nueva serie. Así que vamos bien. Y por último, eh, bueno, de quien voy a hablar es el acerti... Eh, bueno, perdón. Alfred, el mayordomo de Bruce, interpretado por Andy Serkins. Serkis. La verdad, este es el personaje que más me hizo ruido. Y no es porque Andy sea mal actor, sino que... No, no me transmite eh, esa imagen de mayordomo. Bueno, la típica imagen del mayordomo, sino que este es más como un compañero de lucha, más como un soldado que creo que entre líneas se nos dejó ver de que sí fue un soldado. Y yo creo que eso es lo único que no me, no me terminó de hacer clic, que me hizo un poco de ruido. Sin embargo, muy buena actuación y, y si sí, uno logra conectar con él ya a nivel de desarrollo como les digo a, a nivel general la trama es súper está súper bien hecha no diré que es la trama más rápida porque la película dura tres horas y sí se pueden notar las diferentes escenas digamos así como escena 1 tal cosa bueno mejor dicho sería primer, primer acto segundo y tercer acto o sea son, están como bien marcados sin embargo no se sienten cambios abruptos sino que hay una continuidad una transición bien fluida por otro lado la dirección de Matt Reeves de verdad o sea Súper bien supo dirigir correctamente este Batman porque como les dije es un Batman súper oscuro es violento es agresivo es brutal eh, juegan mucho con el tema de la psicología bueno con las motivaciones tanto de él para ser batman como del acertijo para ser un criminal en su inicio nos muestra o sea nos pone en situación de, de lo que está sucediendo en gotham con bueno el batman que es inexperto, como ya mencioné, y que todavía no es aceptado por, por la población y menos por el cuerpo policial. Que, que bueno, lo de siempre. La policía no puede aceptar un justiciero. Luego pasamos al arco, al segundo acto, donde ya se va desarrollando ya toda la trama. ya Aquí ya nos introdujeron a los personajes claves y empieza a darse este juego entre el, guas, entre el guasón <risa> entre el acertijo que del guasón ya vamos a hablar entre el acertijo y Batman por ver quién es más inteligente entre comillas y aquí es donde podemos ver otro de los aspectos que han hecho este Batman diferente a todos los anteriores y es de que este es el Batman más detective que nos han mostrado más allá de peleador y justiciero es detective Trabajando co eh, codo codo con, con Gordon, que todavía no es comisionado, y realmente es un juego en el que, por momentos, ya sentimos que alguien va a morir o él va a morir y lo tienen a uno con esa tensión o que ya lo va a descubrir. Resulta que, que no, o sea, que, que el acertijo de verdad va uno o dos pasos adelante que Batman. Y de ahí a para el final. Es como digamos la parte más brutal. Más peleas. Ya se encararon. Y ya todo explota. O sea literalmente todo explota. La verdad. Es un muy buen desarrollo. Muy buena conclusión. Y quizás. Un aspecto negativo que la mayoría de gente. Que he visto se ha quejado. Es la duración dura tres horas. Particularmente. Considero que la duración es adecuada. O sea, no, se, no sentí tan larga las tres horas. De hecho, podría haberme quedado más tiempo. Así que, la verdad... O sea, muy bien. Muy bien realizado. Y uh, temas un poco más generales a nivel de fotografía. Súper bien. O sea, es, transmite esa atmósfera un poco claustrofóbica. Muy... Introspectiva A nivel de vestuario como les digo es de, la, es de los Batman más realistas Así que son cosas que sí se podrían Llegar a realizar En la vida real Los escenarios al igual que la fotografía Son claustrofóbicos, son oscuros Son depresivos O sea la mayor parte del tiempo llueve Y está nublado y transmite Esa sensación de depresión Angustia a nivel de diseño gráfico sí se quedaron un poco escuetos a mi parecer, podrían haberle metido un poquito más, pero se fueron muy por lo minimalista y no está mal, no está mal. Y la colorización que digamos que cerraría esta triada entre la fotografía y los escenarios, porque su colorización es súper oscura, además, o sea, no es oscura solo en tramas, sino que también es oscura en color en colorización. Y bueno, como conclusiones finales. Volvería a ver esa película en el cine. Sí, de hecho planeo hacerlo. Y bueno, o sea, la verdad, Robert Pattinson sí demostró el tipo de actor que es. Nada que ver con el pésimo vampiro que fue en Twilight. Y eso, la verdad, es una muy buena película. Sí la recomiendo. Y bueno, eso es todo. La verdad no tengo más que decir. Sí, bueno, claro, sí, sin entrar en el terreno de los spoilers. Así que bueno, me despido. Nos escuchamos la próxima semana. Esperemos que esta vez sí. Cosa que digo en todos los podcasts. Y bueno, esto fue de Singale. Chaito.